0: Nous en sommes aujourd'hui au quarante huitième jour de guerre quarante huit jours depuis la sidération face au massacre du samedi sept octobre quarante huit jours d'angoisse pour les otages quarante huit jours de tension avec des alertes quotidiennes à la roquette mais quarante huit jours aussi de solidarité sans faille de résistance de résilience de la population israélienne debout comme un seul homme au service de ses soldats de ses blessés des familles des victimes. Des personnes déplacées. Cette semaine, justement, nous avons rencontré Catherine. Catherine est française. Elle a 64 ans. Elle est mariée. Elle a deux enfants. Elle habite le Moshavir Hini, un petit paradis de verdure à 7 km de Sderot. La vie de Catherine et de sa famille, comme tant d'autres, a basculé ce samedi 7 octobre. Catherine, vous êtes issue du village de Yerini. vous allez nous en parler
1: dans un moment, euh, mais avant tout, euh, présentez-vous, qui êtes-vous, d'où venez-vous Alors, je viens de Paris, une vraie parisienne, j'ai fait mon alia en 1995, après l'assassinat de Rabin, et j'étais donc à Ashdod, euh, où j'ai monté une, un magasin, et, euh, et là-bas j'ai connu mon mari, qui est un Israélien yéménite, et on s'est connus au mois d'août, et on s'est mariés au mois de mai, et euh, ses parents habitant à Yekheni étant seuls, eu euh, il a eu envie d'aller habiter à côté de, de, de chez ses parents. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un moshav de Yéminite à Yekheni, euh, au sud de, de la bande de, de, de Gaza. Voilà. Alors comment c'est la vie dans un moshav La vie dans un moshav pour élever des, des enfants c'est merveilleux. Il euh, y a une, une belle communauté, euh, c'est très pastoral, euh, c'est calme, malgré les, les roquettes qui tombent quand même depuis euh, 20, 20 ans. Mon, mon fils a 23 ans et la première roquette euh, qui est tombée, il avait quelques mois. Donc, mais malgré les roquettes, on avait une vie très pastorale, euh, très sympathique. Euh, Chara Negev est un, est un conseil... Euh, Très chaleureux, il se passe des choses culturelles, les écoles sont très très bien, enfin un petit paradis sur Terre, vraiment.
0: Alors un petit paradis jusqu'à ce jour euh, fatal du 7 octobre, est-ce que vous pouvez nous raconter ce 7
1: octobre Eh bien on s'est levé le matin euh, par, un, par des roquettes à 6h15 du matin, on s'est dit c'est pas vrai, ça recommence, alors que c'était très calme. Mais justement, ce calme était trop calme. Donc, on est un peu habitué à, lorsque c'est vraiment très calme, de se dire, dans quelques jours, on aura des requêtes. On s'est dit, c'est pas vrai, oh là là, en plus, c'était Simrat Torah, on avait des gens qui devaient venir. On... Bon, on n'était pas très contents. Et puis, on a entendu des, des bruits bizarres de mitraillettes. Et euh, mon fils euh, était devant son portable et il a vu qu'à Eshdéroth, il se passait quelque chose de bizarre. Et donc, il a montré à mon mari euh, le film. Et on a vu, donc, les, les voitures des, des terroristes avec une voiture de policiers qui passait euh, à côté, mais qui ne s'arrêtait pas. Alors mon mari a dit, c'est bizarre. Il se passe quelque chose de bizarre. Maintenant une voiture de police devrait s'arrêter. Et euh, le WhatsApp a commencé à fonctionner, malgré que ce soit un, un Moshav un peu religieux. Et euh, on a dit qu'il y avait des terroristes euh, dans le Moshav. Alors là... Euh on s'est regardés tous, on était un peu paniqué. Ils nous ont dit ne sortez pas de la maison, mettez-vous dans, dans l'abri. Ma fille a commencé à, à écrire euh, des SMS à ses amis et euh, à ses cousines en disant je vous aime très fort euh, en pensant qu'elle allait mourir. Euh, mon mari était là avec euh, sa, son portable en train de regarder dans les caméras s'il n'y avait pas des, y avait pas des, des terroristes, mais, mais, euh, mais on ne savait pas encore combien de terroristes il y avait. Euh, on a su une heure après que deux cousins de mon mari avaient été blessés, mais on ne savait pas qu'ils étaient morts. Et petit à petit, on a commencé à avoir des informations, mais on était un peu dans une espèce de, de, de brouillard comme ça. Et euh, on ne savait pas trop ce qui se passait. Et bon, on, se, on se mettait dans l'abri, on ressortait, on se mettait dans l'abri. En plus, il y avait des roquettes tout le temps. Ça a été horrible. Et, euh, et mon mari a dit, on ne peut pas rester comme ça. Euh, on, a, on a su qu'il y avait un voisin qui avait trois enfants et chacun était armé. Donc, on a appelé, on a dit à un des enfants de, qui a 23 ans de venir et de nous, de nous, de nous défendre. Donc, il nous a suivis tout le temps. On était tout le temps avec lui dans, dans, dans la maison avec, euh, avec euh, l'arme. Et en plus, j'ai ma belle-mère qui, qui habite à côté, qui était toute seule avec sa fille. Il fallait qu'on aille la voir pour voir, parce que, bon, c'est quelqu'un qui a, qui a 91 ans. Et donc, il fallait aller la voir. Donc, il nous suivait avec le, avec le, le pistolet. Et... Euh, et on ne savait pas trop ce qui se passait. Plus ça, et puis, plus ça allait, plus on entendait, il ben, y a un autre mort, et puis il y a encore un autre mort. Et euh, on s'est dit, euh, oh là là, là, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Et on était complètement paniqués. Et, euh, et l'armée, bon, on ne l'a pas vue, malheureusement. On n'a pas vu l'armée. On n'a rien vu du tout. On a vu l'armée peut-être à 15 heures. On a commencé à voir des soldats. Alors après, on a su que tout s'était passé au début du Moshav que, la, que le, le portail était fermé donc heureusement que c'est un, un Moshav religieux parce que sinon ils étaient là avec la, la grosse voiture avec tout, tout l'arsenal ils auraient fait un carnage dans, dans, dans le Moshav encore plus que, que ce qu'il y a eu malheureusement euh, avec un jeune de, de 18 ans qui a été tué à bout portant enfin bon, euh, tout ça on l'a su après mais ça a été la panique et après donc, vers 17h quand on a vu qu'il y avait l'armée comme à la maison on, nous n'avons pas de de, comment de, de rideaux de fer, ni rien du tout, c'est une maison qui est ouverte. On s'est dit, on va aller dormir chez le voisin qui, lui, euh, est policier, premièrement, mmh. et en plus, euh, il a des, des caméras partout, et il a des, 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 des rideaux de fer, etc. On a été chez lui avec les matelas, avec les couettes, avec les oreillers. On s'est dit, on vient dormir. Il a dit, vous pouvez venir dormir, mais moi, mais moi, mais moi, je pars. Voilà, j'ai eu. Euh, je sais qu'on a exactement euh, un quart d'heure pour partir, si on veut partir maintenant. Alors on s'est regardé, on a dit « bon, on s'en va ». Donc euh, ma fille m'a dit « maman, tu as 10 minutes pour faire un sac ». Donc euh, j'ai fait un sac, je ne sais même pas ce que j'ai mis dedans. Et euh, on a pris notre chienne, on a pris euh, voilà on est, on est tous partis ensemble, et euh, avec la peur au ventre, euh, à 150 km à l'heure. Euh, quand on est arrivé à Betkama, on a commencé un peu à, à souffler. Et bon, on a roulé, roulé, roulé. Et puis tout d'un coup, sur la, la route 6, une alarme. Il a fallu qu'on se descende de la voiture et qu'on se mette à, à, à la ventre. C'était un peu trop pour nous, là. Là, c'était... Voilà, et on est arrivé chez ma, chez ma belle-sœur. Il paraît qu'on était des, des zombies. Voilà, et on est resté une semaine chez ma, chez ma belle-sœur. Mais ça a été... C'est un film. Voilà, on, je pense qu'on euh, s'est vraiment rendu compte de ce qui s'était passé quand on nous a raconté et quand on a vu les films. Mais nous, sur place, on s'est rendu compte, on sent vraiment, s'en rendre compte. Mmh. On était là, euh, voilà, dans la maison et dans l'abri. Et, et alors, de, depuis ce 7 octobre, où vivez-vous Comment ça se passe Alors, euh, on, a, on a été une semaine chez ma belle-sœur et euh, mon mari n'avait pas du tout envie d'aller à l'hôtel parce que bon, d'être à l'hôtel avec euh, toutes les personnes, de voir toujours les mêmes gens, etc., on n'avait pas très envie. Et j'ai parlé par hasard à mon, à mon neveu, qui, qui travaille dans une compagnie américaine, et je, je lui ai dit « Écoute, on cherche un appartement, donc euh, si jamais tu t'entends parler. » Il m'a dit « Ok, euh, Tati, je vais, je vais voir. » Trois heures après, il m'appelle, il me dit « Voilà, il y a un employé qui est en Amérique et qui ne veut pas revenir pour l'instant à cause de la guerre, donc il y a un appartement à Tel Aviv, est-ce que tu veux ?» Je dis bien Évidemment. » Et donc, depuis un mois et demi, on est dans cet appartement, euh, voilà grâce à, ce, à cet Américain qui ne veut pas pour l'instant revenir. Comment c'est au bout de 45 jours de ne pas être chez soi, finalement Eh bien, on est euh, réfugié euh, dans notre propre pays. Voilà. On est complètement réfugié. On se sent... Euh, euh, on ne sait pas où on est. Euh, nous, euh, nous, ça nous a pris euh, bien trois semaines pour pouvoir euh, avoir une vie à peu près normale, un quotidien de guerre à peu près normal. Mmh. Mais on n'avait goût à rien. On n'avait envie de rien. Et bon, petit à petit, on... on on y arrive, mais euh, c'est triste. C'est triste, mmh. euh, je ne pensais pas, en venant ici en Israël, dans mon pays, que je me retrouverais comme ça, euh, réfugié.
0: Mmh. À Yerini, vous avez combien de secondes pour vous mettre à l'abri quand une, une alerte sonne On a exactement 15 secondes. Comme à Zderod, donc Pareil, ouais, c'est ça, c'est pareil. Et oui. qu'est-ce que ça fait d'avoir des alertes Parce qu'hélas, il y a eu aussi des alertes dans le centre du pays, à Tel Aviv, où là, nous avons une minute trente. Est-ce que vous avez été euh, désorienté au début Co Comment ça se passe quand il y a une alerte et qu'on est à Tel Aviv, alors qu'on est habitué à,
1: à réagir en 15 secondes ben, C'est une propre date de santé. Hein. Euh, une minute et demie pour pouvoir aller euh, dans, dans l'abri, euh, on n'est pas du tout paniqué, hein. pas du tout. On... Mais en revanche, je n'aime pas du tout le bruit de l'alarme. Je préfère encore Tseva Adon. Parce que c'est pas le même. C'est pas la même chose euh, à Irini, à, à Jderot et dans, dans le sud, c'est sévadom, tseva sévadom. Tseva Ici, l'alarme nous fait plus sauter que le sévadom. Peut-être parce que ça fait 23 ans qu'on est habitué à sévadom. Mm. Donc, mais sinon, bon, on, on, on est, est tranquille parce qu'on sait qu'on a une minute et demie. C'est énorme. V votre plus grande envie, c'est de rentrer chez vous aujourd'hui. Euh, oui, bien sûr. Mais, euh, mais il faudrait qu'il que, qu n'y ait plus un seul bruit de, de roquette ou de boum, et que j'entende que les petits oiseaux. Parce que je, 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 je ne peux plus. Ça fait 23 ans qu'on vit comme ça. Alors, c'est un paradis. On s'est baladé à Berry. C'est une merveille. On a fait du vélo avec mes enfants à Berry. C'est extraordinaire. Enfin, Tous ces bouge c'est tout, tout. Vraiment, c'est une très très belle région. Mais moi, moi personnellement, j'ai besoin de savoir que je n'aurai plus de Boum ou de Tseva adom pour revenir. Donc pour l'instant, je ne suis pas du tout prête à revenir.
0: C'était le récit de Catherine, témoin des atrocités commises par les terroristes du Hamas, samedi 7 octobre en Israël. L'émotion de Catherine est palpable, comme celle de tous ceux qui nous racontent ces heures tragiques qu'ils ont vécues. Ils sont des dizaines de milliers à avoir quitté ainsi brutalement leur domicile, n'emportant avec eux qu'un petit sac, quelques vêtements, des affaires de toilette, presque rien. Ils sont aujourd'hui hébergés chez des proches, dans des appartements saisonniers ou des hôtels, attendant avec fébrilité l'annonce des jours meilleurs et la possibilité enfin de rentrer chez eux. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ.